0: 带上一本书去旅行，怀揣一个梦去远航。我在这里，阳光灿烂，海风清扬。甲板上的阅读时光，邀您共享。亲爱的朋友，你好，我是为你读书的怡心。沉默不等于秉性愚痴，不等于不善言语。沉默有时是最有力量的语言，亦如倾听。说话之前，先要学习倾听。倾听不只是听对方的话，还要懂得察言观色，了解别人话语背后的心意。今天我们一同跟随陈少明老师的《如此说才能造就人》一书来学习倾听与谦卑。感谢为我们提供书籍资源的青橄榄书店，店是宫殿的店哦。如果您想阅读全本书籍，请登录青橄榄官方网页购买，支持正版。小机长的志向。听别人说话的时候，你都在做什么？想什么？低头做笔记，专心理解别人的话语，还是急于做判断，忙着想待会儿自己要说什么？许多人在听别人说话时，看起来很专心的听，但其实内心总是萦绕着各种念头，并没有真正的听进去，只是停留在表面的字句。一旦心里有什么想法或判断，就立刻回应，也没有思考自己说的是否恰当。美国知名主持人查尔德林克莱特有一次问到一位小朋友未来的志向：“你长大了想做什么呀？”林克莱特问：“我要成为飞机驾驶员。”小朋友天真的回答：“如果有一天你开的飞机飞到太平洋上空，燃料突然用完了，所有的引擎都熄火了，你会怎么办？”林克莱特接着问：“我会告诉所有的人绑好安全带，然后我再背上降落伞跳出去。”小朋友想了想。很认真地说，在场的观众都笑得东倒西歪，只有林克莱特专心地注视着这个小朋友。他想看看他是不是自作聪明的家伙。没想到这孩子突然哭起来了。林克莱特发现这孩子的悲悯之情远胜于其他人，于是林克莱特继续问：“为什么要这么做呢？”我要去拿燃料，我还要回来。小朋友真挚地说，然后小朋友沉默了一会儿，又小声地说了一句：“我还要回来。”看到这则小故事，我非常感动，也很心疼那位小朋友。当全场观众都哄堂大笑时。他的内心一定觉得有点受伤吧？现场的大人们可能认为他傻乎乎的，或者认为他太自私了，怎么可以放下乘客自己背着降落伞逃生呢？殊不知，这是大人的逻辑，因为他们了解飞机操作的原理，却不是小朋友的逻辑。小朋友虽然不知道，等他拿燃料回来时，飞机可能早已失事，但他救人的心意是真挚的，他想进行的努力是伟大的。很多时候，或者因为媒体错误的引导，或者因为我们自己的傲慢，疏于观察与倾听，只看表面，以致轻易论断别人的过错。给别人造成了伤害。我曾在台北地铁车厢里目睹了一件事，难以忘怀，每次想起来总是百感交集。不让座的女孩。那天地铁里乘客非常多，车厢内很拥挤，有一个年轻女孩坐在博爱座上，一动不动，头低低的。不一会儿，一位老师带着一群小朋友上车了。女孩没有给小朋友让座。又过了一会儿，有一位老人家上来了，女孩还是没有让座。大家都默默的将眼光投向那位年轻女孩，心想：她怎么就是不让座呢？一个坐在普通座位上的年轻男性乘客站起来。给老人让了座，这使得大家更把眼光集中于那位年轻女孩身上。她显得有些不安，一直低头玩弄手指。我心想，这样一直被大家的目光扫射，她不难过吗？又上来一位老人，另一个坐在普通座位的乘客接着站了起来，让座给这位老人。果然有正义之事出生了，而且音量还不小，是那位老师。小朋友，你们知不知道博爱座是专门给老弱妇孺的？老师扯开嗓门大声讲道。那位年轻女孩还是没有反应。老师似乎气不过，接着又说。要让位给老人家哦，不能低头假装没看到。空气瞬间凝结，陷入一种尴尬的沉默中，几乎全车的人都转过头来看了。女孩顿时涨红了脸，但还是一直低头玩弄手指。当下的气氛真是尴尬到了极点。又过了两站。那位女孩终于站起来，理了理包，大家的目光再一次集中在她身上。她挤过拥挤的人群，一瘸一拐地走出了车厢。门关了起来，列车缓缓启动，她那蹒跚的身影也渐渐远去。突然，周围的人都停止了交谈，空气中……有说不出的诡异，没有人再说一句话，只剩下车辆行进间发出的声响。有时事情真的不能只看表面，我刚好目睹了这一切。相信刚刚那位正义发言要女孩让座的老师，知道真相后心里也不好受吧？事实上，类似的事常常发生。我们常以为自己知道，但事实上我们并不知道，我们听错了，而且太快下结论，以致伤害了别人。我们不懂就发言，我们不关心就论断。你看到某件事时，真的了解事情的真相吗？如果不了解，请多投入一点时间，耐心观察。你听别人说话，真的听懂别人想说的意思了吗？如果不懂，请多投入一点时间，耐心琢磨对方的话语。听话不要听一半更不要把自己的意思强加到别人的话语上面。要快快听，慢慢说。我们要为自己所说的每一句话负责。甚至要在别人的过失中找到自己应承担的那部分责任。说的时候容易，但负责任却是难的。伤害别人容易，安慰别人却是难的。快快的听，慢慢的说。关于这一点，我自己还在学习，希望我们可以一起学习。苏丹的小金人。倾听的价值不可估量，所有知识的积累，甚至真理的获得，都是从倾听而来。古印度有一个国王叫苏丹，他想考验国内大臣的智慧，于是命令工匠打造了三个看起来一模一样的小金人，让大臣判断哪个小金人最有价值。大臣们端详了老半天，左看右看，根本看不出他们有什么差别，但谁也不敢承认自己昏昧无知，便各自胡说了起来。有人说金子纯度不一样，有人说光泽有小小差异，也有人过度猜测苏丹国王的意思，心想问题绝没有那么简单。搞不好国王是故意反着问呢，于是自作聪明地说有一样的价值，都不对。苏丹国王很失望，为何所有的大臣都只看外表，没有肯用心看小金人的内在呢？最后一位老臣拿出一根稻草，自信的宣布：“我有办法。”大家都怀疑地看着老陈，心想：“稻草和小金人根本扯不上边，耍什么花样嘛？”老陈不理会大家的眼光，自顾自地将稻草碾成细长细长的，然后依次插入三个小金人的左耳。结果发生了不可思议的事：第一个小金人稻草从他的右耳进去后，立刻从左耳跑出来。第二个小金人，稻草插进耳朵里，立刻从嘴里掉出来；第三个小金人，稻草全放进耳朵之后，什么动静也没有，而且稻草也没有出来。于是老臣认定第三个小金人最有价值。苏丹国王笑了，进一步考验老臣：“为什么呢？请说明你的见解。”老陈不慌不忙地说：“第一个小金人左耳进右耳出，这种人根本不懂什么叫倾听，只关心自己，完全不关心外界。第二个小金人嘴巴太大，无论听到什么都不加思索，而且还照葫芦画瓢的到处宣传，这种人最容易惹出事端。”第三个小金人，只进不出，而且守口如瓶。这种人才懂得倾听，明辨是非，所以最有价值。苏丹国王听了，便赏赐老臣。以后许多国事都向他咨询、求问智慧。会说话和会倾听别人说话是息息相关的。善于说话者。一般也是善于倾听的人，适当的倾听有助于信息的传达及沟通的交流，是了解对方想法的快捷方式，也表示你尊重对方。学会谦卑，谦卑的法拉第，被誉为电学之父的法拉第是19世纪电磁学领域中最伟大的实验物理学家。他的父亲是一位铁 匠， 没受过什么教 育， 而且很贫 穷， 只让法拉第上了两年小 学， 就不再供应他读书。法拉第十三岁 时， 在一家书店当学 徒， 工作之余读了店里卖的许多科学书 籍， 开始自己做实验。十九岁 时， 他听了著名化学家戴维的四次演讲。就写信给戴维，希望戴维帮助他实现科学研究的愿望。戴维很受感动，便让他当实验助理，开启了他的科学研究之路。法拉第对物理、化学、电磁学都有重大贡献，他发现了电磁感应的原理，制造出了世上第一部马达发电机。并发明了一种电磁电流发生器，为今天的电力工业奠下基础。他是世上最早的蒸馏石油中发现苯的人，也是土木界最早提出水的胶凝处理法的人。但是，法拉第最伟大的地方，并非他的科学成就，而在于他的谦卑。他说：“我只是一位小学生，正在上帝开设的大自然学校里学习。在科学界愈久，我愈愿意回转成孩子般的单纯。作为一个基督徒，他不爱世俗荣誉，唯愿将荣耀归于上帝，因而拒绝了许多授予他的荣誉，包括1857年皇家学会会长的位置。”有一天，英皇试验所请他做科学专题的演讲，大厅里坐满了知名人士及科学家。法拉第当场做了一些新奇的电磁实验，赢得了全场掌声。皇太子也称赞他的功绩。掌声过后，全厅的人都安静无声，等候法拉第再度上台致辞。谁知。他早已悄悄离开会场，赶到一位生病的老妇人家里，读圣经，安慰她。法拉第认为，陪伴一个弥留的病人走完人生的最后一程，比接受社会名流的掌声更重要。这种谦卑的胸襟，有几个人能做到？如此伟大的科学家都能如此谦卑，平凡的我们。又怎么好意思夸耀什么呢？最重要的美德，奥古斯丁是四五世纪伟大的神学家与哲学家，一生共写下一百多本书。他写的《忏悔录》被认为是世界三大忏悔录之一，是西方历史上最伟大的自传。另外两部著作《上帝之城》与《三维一体论》。对西方神学影响深远，他最有名的一句话是：“如果没有正义，政权是什么？不过是有组织的强盗罢了。”有一次，一个久仰奥古斯丁盛名的人跑来问他：“身为基督徒，第一重要的美德是什么？谦卑。”奥古斯丁回答：“第二重要的美德呢？”那人又问：“谦卑。”还是一样的答案。那第三重要的呢？那人不死心的问。谦卑，奥古斯丁还是如此回答。为什么是谦卑呢？那人对奥古斯丁的回答感到莫名其妙。奥古斯丁要那人去田间仔细观察稻子和麦子。稻子愈成熟，穗子就垂得愈低。麦穗愈饱满，他的姿态就愈低。绝大多数人都喜欢抬高自己，觉得自己比别人优秀，却忘了思考：养活每一个人的麦穗姿态是如此谦卑。一个人如果能学习奥古斯丁的谦卑精神，懂得谦退之道，懂得推崇他人，自然不容易得罪他人，做什么事都会小心谨慎。不容易犯错。一个人不管有多大的本事，都不可以得意洋洋、骄傲自满，否则就很容易受亏损，或身心受创，或丢失金钱。而这样的亏损，其实是导因于己，可以事先避免的。你说话和听话时的姿态是怎么样的呢？不要忘记，时时低下我们高贵的头，学会谦卑，绝对会让我们受益无穷。我很喜欢今天的故事，无论是纯真的孩子，还是那个所谓不让座的小女孩的故事，都让我心中一触。大多数时候，我们习惯用自己的道德观评价他人的好坏。近几年，网络上的道德绑架是愈演愈烈了。某些媒体不论青红皂白、不查真伪发布消息，民众便一窝蜂似的跟进评判，一些不真实的报道给当事人带来了莫大的伤害。当今社会恰恰缺少的，就是倾听。今天的故事中，我们也感受到了法拉第、奥古斯丁的谦卑，这也让我想到了教会中许多老年基督徒们。妈妈侍奉的教会有很多年近八十岁的老年基督徒，他们非常的谦卑，对上帝也是非常的敬虔，每周礼拜都会早早的来到教会义务的做服侍工作。愿上帝深深的祝福他们。好的，今天的故事就是这样，感谢您的收听，我是怡心，下期再会。节目由浅蓝深蓝工作室出品，感谢收听。